0: Bonsoir, Myriam, chère mère. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir, Ariel. Alors, euh, dans le cadre de cette euh, guerre qui dure depuis euh, le 7 octobre, maintenant on est rentré dans la huitième semaine euh, de la guerre, il euh, y a tout de même beaucoup de politiques euh, qui continuent euh, de se passer, euh, et c'est tout à fait normal, c'est euh, ce qu'il faut. On est en politique d'urgence, mais il y a tout de même euh, de la politique. Euh, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est gravissime chaque année, mais qui est d'autant plus gravissime en temps euh, de guerre, c'est le budget, le vote du budget. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe en ce moment, à l'heure où on parle
1: Oui, alors Yael, pour nos auditeurs qui se demandent pourquoi on reparle de budget 2023 alors qu'on est déjà euh, début décembre, euh, suite à la guerre, euh, le gouvernement fait revoter un budget pour autoriser euh, 30 milliards de shekels de dépenses supplémentaires entraînées par la guerre. Euh, donc c'est la raison pour laquelle euh, le, le Parlement, la CNESET doivent revoter euh, c'est ce qu'on appelle la loi du budget pour 2023 et que dans les prochaines semaines, euh, le budget 2024 sera lui également revu. Donc jusqu'ici tout va bien, sauf que euh, euh, on, le gouvernement est accusé de continuer à faire de la politique, y compris euh, sous la guerre, et que euh, notamment c'est le budget coalitionnel qui soulève euh, la colère euh, de l'opposition, mais aussi des ministres de Benny Gantz qui sont actuellement qui font actuellement ouais. partie de la coalition. La coalition euh, d'urgence. Voilà. Alors, si vous voulez, Yael, pour pour euh, bien expliquer, il s'agit de 30 milliards supplémentaires. 17 milliards vont directement à la défense. Et le reste, euh, tout le reste, est censé euh, pallier aux besoins euh, civils très importants. Euh, et de, de cette somme-là, il est reproché à, au ministre de, de la finance, euh, des finances Smotrich, eh bien, de conserver quelques milliards. Euh, donc, euh, il y a des débats, si c'est 4 milliards, si c'est 5 milliards, si effectivement, euh, en tout cas, allouer une, une enveloppe trop importante à euh, ce qu'on appelle des budgets sectoriels, donc, qui sont, qui sont destinés uniquement à les partis. Donc, en l'occurrence, les partis ultra-orthodoxes et le son parti, sont partis à lui, le sionisme religieux, euh, en sachant que, certains euh, budgets à l'intérieur de cette enveloppe coalitionnelle, ils, ils sont considérés comme faisant partie de l'effort de guerre, d'accord Des associations euh, de défense civile, des choses comme ça. Mais d'autres n'ont absolument rien à voir avec l'effort de guerre. Et sur la CELEC, évidemment, et euh, la question de l'éducation de euh, ultra-orthodoxe, euh, alors, Netanyahu qui a donné une conférence de presse euh, samedi soir, s'est défendu en disant, mais un enfant ultra-orthodoxe, c'est pas la moitié d'un enfant, il est normal de rehausser le salaire de ses professeurs, etc. Donc, a priori, si vous voulez, présenter ça de façon très anodine. Sauf qu'il est reproché, encore une fois, si vous voulez, c'est le grand problème d'Israël, c'est que les choses ne sont pas faites correctement. C'est, euh, ces ce système scolaire ultra-orthodoxe, il est fait de plusieurs euh, chaînes d'école. Ces chaînes d'école, elles ne sont pas supervisées par l'éducation nationale israélienne, mais par les partis ultra-orthodoxes eux-mêmes. Et donc, ce qui est reproché... Ils ne sont, que... voilà, sont pas sous contrat
0: avec l'État, donc
1: Voilà, ils ne sont pas sous contrat avec l'État, mais il n'y a pas non plus de supervision. Personne ne sait ce qui est enseigné vraiment... qu véritablement dans ces écoles. On sait que les, que les matières essentielles, hein, ce qu'on appelle le tronc commun, n'est pas enseigné, ou en tout cas très partiellement. Et puis, il n'y a pas de supervision sur ces profs-là. Euh, on ne on ne sait pas euh, quelle euh, éducation ils ont eu eux-mêmes. Notamment, il s'agit de les faire entrer dans le programme OFEC, qui est un programme mmh. euh, de revalorisation de re de re de des salaires de tous les professeurs ukrainiens. Sauf que dans le dans le système euh, public, eh bien, pour obtenir une hausse, il faut avoir un diplôme, euh, il faut avoir fait un certain nombre d'heures, etc. Voilà, c'est supervisé selon des critères euh, quantifiables. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez, ce serait euh, alors le évidemment les partisans du ministre de la Finance disent euh, c'est pas c'est pas grande chose. Il s'agit de 700 millions, d'accord, de chez quel. Oui. Voilà, dans, dans un dans un budget qui, euh, qui fait 400 milliards on va pas on va pas chipoter sur sur quelques millions c'est pas grand chose etc mais si vous voulez ce qui est reproché c'est que un effectivement pour, pour l'instant chaque chez quelqu'un oui. et qu'on a euh, des des qui sont en grande difficulté on a des des petites et moyennes entreprises au sud et au nord qui sont en très grande difficulté etc etc et deux c'est aussi pour la pour le message public si vous voulez hier oui. puisque euh, on a, alors que euh, de nombreux réservistes sont partis se battre, mettent leur vie en danger, euh, ont abandonné euh, leur famille, etc. etc., pour se mettre au service de l'armée, on ne fait que rehausser, revaloriser euh, et bien, un secteur ultra-orthodoxe qui jusqu'à présent en tout cas n'a pas fait preuve de grande volonté pour participer euh, de manière générale euh, à l'effort de guerre et à l'effort militaire en Israël.
0: C'est toujours, euh, toujours, un petit peu la même douleur qui, qui, qui vient nous, nous, nous faire mal. Hein. C est, c est, voilà, toujours... exactement.
1: Et, le, ouais. et, le, et en, en temps de guerre, c'est encore pire. Euh, et, et, et,
0: On a quand même faut... vu l'engagement le, 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 à l'armée de au moins 2000, si ce n'est pas plus depuis 2000 ultra-orthodoxes, oui. malgré les pressions qui vivent à l'intérieur de, 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 de leur communauté. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, euh, qu faut oui, souligner. Oui, il faut
1: le souligner ouais, tout à fait. Ouais. C'est très important, surtout pour Mais le bon, c'est malheureusement mais, une poignée. Mais euh, ouais. c'est une poignée. Et puis aussi, il faut, il faut quand même euh, bien spécifier qu'il ne s'agit pas des jeunes. Il s'agit de, souvent de pères de famille qui ont dépassé les 26 ans. Ouais. 26 ans, c'est l'âge d'exemption. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. euh, voilà. donc, un jeune aujourd'hui qui veut rester en milieu kharedi, qui veut étudier en yeshiva, de ses 18 à 26 ans, euh, pour échapper au service militaire, il faut qu'il étudie. Euh, donc, voilà. Donc, et ces personnes qui sont au-delà de 26 ans, qui sont souvent déjà pères de famille, mariés, qui ont des métiers, etc., qui font preuve, effectivement, de, de bonne volonté. Maintenant, on a vu le du ministre, de l'ancien ministre euh, qui voilà qui s'est présenté il a 40 ans, mais, mais c'est important pour l'image et aussi pour normaliser le service militaire ouais. au sein de, de la société Translate, mais euh, ça ne touche pas du tout au nerf de la guerre, euh, c'est mmh. ce le de le dire, qui sont les étudiants de Neshiva. Donc voilà, c'est donc ce sujet-là, qui, est, qui est... et puis surtout, je pense qu'elle, en fait, que ça nous décrit une, une, une image encore plus, plus grande, qui est celle qu'en fait euh, Netanyahou et Simotrich euh, tous les deux font en réalité des efforts pour rester au pouvoir. C'est-à-dire que on comprend très bien que l'idée de continuer à préserver les, les partenaires de coalition, que ce soit le sionisme religieux ou euh, bétalès motrich voit bien dans les sondages qu'il est mal en point et donc il a besoin de, de regagner la confiance de son secteur, ou que ce soit les partis ultra-orthodoxes qui, eux, insistent énormément sur l'éducation ultra-orthodoxe, ultra c'était leur cheval de bataille dès mmh. le début euh, mmh. de, cette, de ce gouvernement l'année dernière. Et donc, ce qu'on voit finalement, c'est que Netanyahou ne ménage pas ses efforts pour maintenir ce gouvernement en place, alors qu'il sait très bien eh bien que les sondages lui sont très défavorables. Aujourd'hui que... Aujourd'hui. Mais si vous voulez, Gaël, euh, bon, je sais bien que les critiques de Netanyahou sont souvent déçus parce qu'il a l'air d'être comme un chat à neuf vies qui se remet toujours de tout. Mais après, il faut quand même dire que euh, le fait que les sondages soient très mauvais pour le gouvernement en place alors que nous sommes en guerre, ça, c'est assez inédit dans l'histoire israélienne en général un gouvernement qui mène une opération militaire, il bénéficie d'un regain de soutien. Or là, même si la guerre est considérée comme bien menée par, par nos, nos forces de l'ordre, euh, il y a évidemment le poids de la catastrophe et de l'échec du 7 octobre qui pèse très lourdement sur Netanyahou. Netanyahou a de son côté commencé une campagne politique. Ah oui, bien il, sûr. Il ne l'a jamais voilà, arrêtée. Hein. Il ne l'a jamais arrêtée et il continue. Mmh. Et il dit en coulisses à tout le monde « je serai le seul à pouvoir mener » à pouvoir éviter mmh. un État palestinien, euh, de que l'autorité palestinienne récupère la bande de Gaza une fois la guerre euh, terminée. Donc, si vous voulez, il est dans une campagne politique, tout en euh, projetant à l'extérieur, c'est pas le moment de parler de politique, on verra après, on, on fera le bilan après, etc. Donc, voilà, c'est un peu la, la situation euh, générale. Et puis, à ça, il faut ajouter un mécontentement qui gronde au sein du Likoud. D'accord Donc, pour reprendre, le budget, il a été voté en première instance. Euh, malgré l'opposition des ministres de Benny Gantz et malgré l'opposition de Nir Barkat, euh, ministre de l'économie, qui serait peut-être un début de semblant de dissident au Likud, même si c'est quand même difficile à, à anticiper maintenant. Le budget doit être entériné une deuxième et une troisième fois hein, dans les semaines qui viennent. Donc toute la question sera de savoir est-ce que Nir Barkat euh, eh bien euh, va persister, signer et ne pas voter Et qu'est-ce qu'il risque politiquement. Est-ce qu'il peut être évoqué par Netanyahu, Est-ce qu'il peut être exclu de, de la faction du Likoud Le Likoud, de toute manière, n'est pas content. C'est-à-dire que quand on voit la réunion qui s'est tenue, la, la réunion de faction qui s'est tenue hier, la première, hein, depuis le début de la guerre, mmh. on voit que les ministres sont mécontents parce que justement, ils ont l'impression que Thalès Mautrich et son parti du chénisme religieux qui est un petit parti euh, décide de tout euh, leur marche sur leur plate-bande alors que le c'est le gros parti de la coalition que eux n'obtiennent rien, d'accord Donc il y a un mécontentement à ce niveau-là et un sentiment qu'il faut euh, se faire entendre et puis on a Yuli et David Stein qui font partie des modérés hein, au Likoud qui dit. C'est pas que modéré
0: du Likoud, c'est le, le, le c'est le celui qui a failli se faire renvoyer oui. avec un coup de pied dans les fesses fait. pour être poli. Hein. Tout... <rire> Parce qu'il a, fait... voilà, a eu l'audace, il a eu l'audace de, de, de dire qu'il se présenterait contre Nathaniel ou auprès de. Il a eu
1: l'audace ouais. et, et qui fait entendre une voix une voix différente et qui mais là pour le coup le dit plutôt diplomatiquement mais qui dit on est perçu comme faisant de la politique en temps de guerre c'est pas correct etc maintenant pour l'instant encore une fois on voit que Netanyahu privilégie son entente avec les talents et donc avec ses partenaires de coalition euh, et qu'a priori ce budget euh, revisité n'est pas tellement devrait passer euh, dans, dans les semaines qui viennent puisque de toute façon la coalition avant Benigante elle a 64 voix.
0: Ouais. Ouais, c'est ça.
1: Donc, voilà, donc ça c'est donc ça c'est le la, la situation donc après oui, oui allez-y.
0: Non, non, je, je, euh, au, au, au niveau des faits, aujourd'hui, euh, y a, y a, on a entendu euh, le, le ministre de l'économie, euh, Nir Barkad, qui a tapé du poing sur la table.
1: Mm -hmm, oui, c'est-à-dire que lui, il a, il a menacé de, de voter contre, il a voté contre une première fois. Euh, maintenant, tout, encore une fois, toute l'idée est de savoir, est-ce qu'il va se laisser convaincre Sa critique, en plus, elle porte pas uniquement sur, euh, sur les budgets de coalition, mais sur le fait qu'il n'a pas obtenu euh, davantage de budget, lui pour son ministère de l'économie, qui est censé relancer l'économie au niveau des petites entreprises, justement, et donc de soutenir l'économie. Euh, C'est son souhait. C'est un, un, un ancien de l'affaire. Il a toujours porté cette question-là des petites entreprises. C'était un peu la même chose sous le Covid. Il avait reproché à l'époque au ministre des Finances, il euh, euh, de, euh, son son prénom m'échappe israël katz voilà 4, euh, oui. de, de faire la même chose de ne pas être assez généreux avec les, les, les petites et moyennes entreprises donc là c'est le même discours est-ce que si on lui développe une, on lui débloque une enveloppe euh, il va se, se convaincre quelle est la question c'est vraiment fort à parier hein, parce que aucun ministre du Likoud ne s'est vraiment dis, on en parlait de Heldenstein tout à l'heure c'est vraiment celui qui est allé peut-être le plus loin et encore, il n'est pas allé très, très loin. C'est-à-dire que des vrais dissidents dans le Likoud, il n'y en a pas, euh, pour la simple et bonne raison que les ténors du parti savent très bien que c'est un risque très important euh, de, de critiquer Netanyahou, de faire volte-face euh, contre un leader qui est très apprécié de son électorat. Alors, est-ce que les mauvais sondages du moment, pourraient con en convaincre certains euh, de finalement franchir le Rubicon Ce serait un peu la question. C'est-à-dire que si Nir Barkat ne se laissait pas convaincre, ils votaient vraiment contre le budget une deuxième et une troisième fois, alors que ça ne changera pas, le budget passera, mais ça peut ouvrir la voie à une réelle dissidence au Likoud, à une réelle rébellion, et hmm. pourquoi pas à un vote de, de non-confiance dans, dans les mois qui viennent, mais vous voyez, ça reste un scénario. Vous, un vous, vous
0: envisagez ça même pendant la guerre, un vote de non-confiance contre le Premier ministre pendant, hein. pendant la guerre,
1: je pense pas. Pendant la guerre, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment contre tous les instincts israéliens.
0: Oui. Contre euh, la plupart puis, des de, instants de israéliens.
1: Ouais. Voilà, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Voulais, de manière générale, Israël n'est pas un pays. C'est-à-dire que, regardez, y a, son, si on compare Israël euh, à l'Angleterre, euh, l'Angleterre a changé trois fois de Premier ministre ces dernières années, sans passer par les jeunes. C'est-à-dire ouais. que Boris ouais, euh, ouais. ouais. Johnson est tombé parce qu'il a sûr. perdu la confiance de son gouvernement. Absolument. Après lui, on a eu Elizabeth Tess. Et maintenant, on a réussi son et tout ça, ça s'est passé au sein du parti, euh, voilà, qui a, qui a pris ses responsabilités et qui a dit euh, « Ok, donc on, on met en place un autre leader qui aura peut-être euh, davantage la confiance des électeurs ». Alors il y a de la grogne hein, en, en Grande-Bretagne en disant « ça y est, il faut qu'on retourne voter, ça suffit ». Mais si vous voulez, en Grande-Bretagne, il y a vraiment un vrai respect de l'idée qu'un qu gouvernement est élu pour quatre ans et que si un Premier ministre ne fait pas l'affaire, alors son parti le remplace. Mmh. En Israël, c'est pas comme ça. En Israël, on va aux urnes. Ouais. Tout le temps.
0: Oui, c'est le sport national.
1: <rire> c'est le sport national. Donc, si vous... Donc, voilà. Donc, déjà, ce serait assez inédit de remplacer Netanyahou, euh, même au sein de son propre parti. J'ai vraiment beaucoup de mal à, à, le voir, à le voir faire ça, parce que ce n'est pas du tout dans l'ADN du Likoud, et ce n'est pas dans l'ADN israélien. Donc, l'idée, ce serait plutôt d'aller vers des élections. Et dans ce cas-là, je pense que ça, c'est un hmm. scénario qui fait quand même peur à beaucoup d'Israéliens, sachant que c'est quand même très compliqué de mener des élections pendant la guerre, ou même de mener une campagne pendant la guerre. Euh, et que beaucoup d'Israéliens en ont peur, et que beaucoup d'Israéliens n'ont vraiment pas envie de revenir à la division ouais. qui, qui existait dans le pays jusqu'au 6 octobre. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on n'est pas près d'un changement radical.
0: À voir, à confirmer. En tout cas, merci beaucoup à Myrem Shermer pour euh, cette analyse, et on vous retrouve euh, la semaine prochaine sur les ondes de Canon français.
1: Avec plaisir, merci, et Bonsoir.